0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema control prenatal, siendo un tema de suma importancia, en verdad muy muy importante, tanto para el médico de primer nivel de atención, ya que es un motivo de consulta obstétrica frecuente, pero digno de referir obviamente a nuestros especialistas ginecólogos. Como introducción debemos conocer cómo funciona el control prenatal, y basándonos en las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO y el manual del Dr. Prieto, nos dicen que el control prenatal es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan condicionar morbi-mortalidad materna y perinatal. Valoración preconcepcional. Antes de la concepción es el mejor momento para prevenir, asesorar y tratar diversas situaciones y complicaciones que se producen en el embarazo. A continuación se enlistan diversos aspectos que deben de ser abordados en este periodo en el cual la paciente planea su embarazo. Interrogar antecedente de exposición a dietil estilvestrol, interrogar sobre antecedentes familiares de alteraciones fetales y partos previos complicados, ¿Interrogar sobre antecedentes obstétricos como número de cesáreas previas, periodo intergenésico, antecedente de partos pretérmino, fetos macrosómicos, pérdidas gestacionales y muerte neonatal temprana? <música> ¿Estado inmunológico por antecedente de exposición a rubiola, varicela, toxoplasmosis, vacunación contra hepatitis B?, y pruebas de detección de VIH. Asimismo, realizar pruebas de detección en grupo de población apropiados para portadores de enfermedades genéticas como tay sax fibrosis quística, hemoglobinopatías, controlar alteraciones médicas como anemia, infección de vías urinarias, alteraciones tiroideas, obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, lupus eritematoso generalizado valorar el abuso de sustancias como alcohol, tabaco o algún otro tipo de toxicomanías. La utilización de ácido fólico suplementario puede reducir la incidencia de defectos de tubo neural. Se recomienda que todas las mujeres en edad fértil y con posibilidad de quedar embarazadas tomen al menos 0.4 miligramos de ácido fólico diario. Aquellas con antecedente de un niño afectado deberán tomar 4 miligramos diarios durante las cuatro semanas previas al embarazo y durante el primer trimestre del mismo. Las mujeres mayores de 35 años de edad poseen un riesgo elevado de presentar un hijo con alteraciones cromosómicas, por lo que se deberá realizar una valoración detallada con interrogatorios sobre antecedentes familiares de síndrome de Down, defectos de tubo neural, hemofilia hemoglobinopatías y realizar pruebas genéticas correspondientes en caso necesario. La edad paterna mayor a 55 años puede incrementar riesgos genéticos en el feto como acondoplasia. Consulta de primera vez. Una vez corroborado el embarazo por pruebas inmunológicas séricas o urinarias y la ecografía obstétrica, se identificarán los riesgos y antecedentes ya mencionados. Se debe hacer una determinación de la edad gestacional y aquí se debe interrogar cuándo fue el primer día del sangrado de su última menstruación. Es importante saber si la fecha de última menstruación es segura, esto es si recuerda exactamente el día y si es confiable ya que esto depende de que si sus ciclos son regulares. Si no recuerda la fecha de última menstruación, nos debemos guiar por medio de ultrasonido. El ultrasonido es ideal para estimar la edad gestacional en el primer trimestre. Para poder decir que un ultrasonido está acorde a la fecha de última regla, deberá haber una diferencia no máxima de una semana durante el primer trimestre, dos semanas en el segundo trimestre y tres semanas en el tercer trimestre. Para calcular la fecha probable de parto se utiliza la siguiente fórmula. La regla de Nigel, que es fecha de última menstruación más un año, menos tres meses, más menos siete días. La exploración física será completa registrando datos como peso basal, peso pregestacional, signos vitales, estado cardiopulmonar, exploración mamaria, abdomen, Así como una exploración pélvica, la cual debe constar de la observación del fondo uterino, el cual es palpable a partir de las 12 semanas de gestación. Se realizará una citología cervical, urocultivo y cultivo cérvico-vaginal. Más adelante, la valoración cervical deberá ser gentil, detectando posibles anomalías, dolor, longitud cervical, sangrado. Se deberá solicitar pruebas de laboratorio básicas, como la citometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, grupo sanguíneo ABO y RH. En pacientes con factores de riesgo, se podrá solicitar serología para hepatitis B y C, VIH, BDRL, tuberculosis, rubiola, sífilis, toxoplasmosis, cultivos especiales en caso de clamidia, ureaplasma, microplasma así como estudios pertinentes de laboratorio en caso de alguna condición médica de la paciente. En la población mexicana existe una carga genética para padecer diabetes mellitus, la cual aumenta al presentar antecedentes familiares, obesidad, sedentarismo o antecedente a haber padecido diabetes gestacional, por lo que se recomienda realizar una curva de tolerancia oral a la glucosa a partir de las 14 semanas de gestación y repetir a las 24 semanas de gestación momento en que se presenta mayor resistencia a la insulina durante la gestación. En pacientes mayores a 35 años con riesgo elevado para presentar alteraciones cromosómicas, se deberá mantener un seguimiento estrecho con pruebas de diagnóstico prenatal y ultrasonido de segundo nivel, en busca de una trisomía 21, que es la más frecuente, pero también se pueden buscar otras. En ciertos casos se complementará con marcadores bioquímicos de primer trimestre, como gonadotropina coriónica humana y proteína placentaria asociada al embarazo, y en el segundo trimestre con cuádruple marcador para alfa-fetoproteína, gonadotropina coriónica humana, estriol e inhibinada, así como marcadores ultrasonográficos como la translucencia nucal, hueso nasal y ducto venoso. La Academia Nacional de las Ciencias recomienda que las embarazadas que presentan alto riesgo nutricional como adolescentes, multíparas, fumadoras, toxicómanas, tomen suplementos de 30 miligramos de hierro y se debe administrar suplemento vitamínico-mineral durante todo el embarazo. Sin embargo, en la actualidad se recomienda en todas las pacientes embarazadas dado que en muchas ocasiones se desconoce su situación actual. Consulta subsecuente. Condiciones generales. Las citas subsecuentes de control durante el desarrollo de embarazo norma evolutivo deben realizarse cada cuatro semanas hasta la semana 28. Después, cada dos a tres semanas hasta la semana 36 y posteriormente cada semana hasta la resolución del mismo. La norma oficial mexicana indica que para llevar un adecuado control prenatal deberán acudir por lo menos cinco veces a la consulta. Si existiera cualquier alteración durante la evolución del mismo, las consultas subsecuentes deberán ser con base en la patología asociada. En cada visita de seguimiento se deberá realizar interrogatorios sobre sintomatología genitourinaria, movimientos fetales, actividad uterina, pérdidas transvaginales, síntomas neurovegetativos o datos de encefalopatía hipertensiva. Deberán registrarse somatometría, signos vitales, medición de fondo uterino, valoración de frecuencia cardíaca fetal y, en su caso, situación, posición, presentación fetal. Por lo general, las pacientes refieren percibir movimientos fetales alrededor de las 18 a 22 semanas de gestación. Sin embargo, es hasta después de las 32 semanas que se puede realizar una prueba sin estrés para valorar alguna alteración fetal en caso de referir hipomotilidad. Alrededor de las semanas 28 de gestación, se deberá solicitar de nuevo citometría hemática, anticuerpos irregulares, para valorar y su inmunización en caso de que la madre sea RH negativo. Si la paciente no está a se puede realizar inmunoprofilaxia con gamma globulina anti-D, así como una nueva curva de tolerancia oral a la glucosa. 36 semanas de gestación se recomienda solicitar de nuevo citometría hemática y tiempos de coagulación. En caso de que se presentara la resolución del embarazo, se recomienda una nueva toma de cultivos vaginales y de orina. Pasemos ahora a la que son las condiciones específicas, iniciando con la presión arterial. En condiciones normales disminuye conforme progresa el embarazo, acentuándose en el segundo trimestre. La revisión de la altura del fondo uterino de las 20 a 32 semanas de gestación se mide desde la sínfisis del pubis hasta la parte más alta uterina. La medición coincide en centímetros con el número de semanas de gestación y permite valorar el tamaño fetal. 20 semanas de gestación, el fondo uterino está por lo regular al nivel de la cicatriz umbilical. Frecuencia cardíaca fetal. El latido cardíaco puede ser detectable mediante un dispositivo Doppler portátil desde las 10 a 12 semanas de gestación y a las 18 a 20 semanas de gestación con el estetoscopio obstétrico. Edema. Es normal cuando se presentan las extremidades inferiores durante la etapa final del embarazo debido a la alteración hidrostática de la circulación por el peso uterino. Otros casos deberán ser estudiados a fondo. Incremento ponderal. La ganancia de peso total recomendada en el embarazo es alrededor de 11.34 a 15.88 kilos. Este peso es manejado para mujeres en condiciones normales. Sin embargo, mujeres de bajo peso pueden ganar hasta 18 kilos y aquellas con exceso de peso se deberá limitar hasta de 7 a 11.5 kilos. Condiciones variables. Entre estas condiciones se encuentran pitialismo, que es la salivación excesiva. Pica, poliuria, insuficiencia venosa, artralgias, pesades pélvica, lumbalgia, hipersensibilidad mamaria, acrodisestesia, náusea, vómito, pirosis, estreñimiento, hemorroides, cefalea, síncope, síndrome del túnel del carpo, dermatosis gestacional, gingivitis y gingivorragia. Preparación para el parto se deberá explicar clara y concisamente a la paciente, por lo general a las primigestas, los datos de alarma obstétricos que deberán tener en cuenta en caso de que se presente trabajo de parto o alguna condición que requiere su atención inmediata, las cuales son actividad uterina regular de 3 a 5 contracciones en 10 minutos con aumento progresivo de intensidad y duración de las mismas, salida de líquido transvaginal claro abundante descrito como con olor a cloro así como hemorragia transvaginal roja, rutilante, activa, acompañado o no de dolor abdominal. Hipomotilidad fetal. Lo normal es percibir alrededor de seis movimientos fetales en un periodo de dos horas, siempre que la madre mantenga el adecuado aporte glucémico al feto. Datos de encefalopatía hipertensiva, como lo son cefalea, acúfenos, fosfenos, epigastralgia, dolor en hipocondrio derecho, hiperreflexia, pérdida del estado de alerta y convulsiones. ¿Fiebre u otra alteración al curso normal del embarazo? Conclusiones La valoración de una paciente embarazada deberá ser amplia y minuciosa. Es de vital importancia determinar el riesgo de la misma. Con la consiguiente eliminación y tratamiento de todos los factores que pudiesen generar una complicación perinatal. Esto se logra mediante la educación sanitaria, consejería preconcepcional, prevención y o control de enfermedades concomitantes, así como la detección oportuna y manejo de complicaciones. Cada embarazo es diferente sin importar cuántos haya tenido previamente, por lo tanto, cada valoración prenatal deberá ser distinta. Muy bien, pasamos a nuestra parte más esperada del episodio, que son nuestras perlas en ARM. Y aquí me gustaría que hicieras una serie de tablas y de puntos clave para que no se te olvide nada de lo que te voy a comentar. También ten muy en cuenta que la norma oficial mexicana que usamos es la 007. Asocialo con James Bond si tú quieres y con eso en verdad no se te va a olvidar. Muy bien, tenemos que recordar el tratamiento farmacológico indicado por la guía de práctica clínica es la suplementación con ácido fólico tres meses antes del embarazo y hasta las 13 semanas de gestación. A la vez, la suplementación de hierro en casos selectivos. Aplicación de inmunizaciones, especialmente toxoide tetánico. Se puede administrar silum en caso de estreñimiento persistente a pesar de las modificaciones dietéticas. Imidazol o clindamicina vaginal en caso de candidiasis vaginal metronidazol oral en caso de tricomoniasis vaginal y clindamicina vaginal en caso de vaginosis bacteriana. Muy bien, ahora sí, sobre la tablita que te comentaba, vas a poner tres columnas en particular. La primera van a ser el número de visitas, que van a ser cinco, entonces van a ser cinco filas. Después, en tu siguiente columna es la evaluación de la embarazada y en nuestra última columna las pruebas de laboratorio a realizar. En la primera visita, que son menos de 14 semanas de gestación, en tu evaluación de embarazada vas a poner historia clínica completa e identificación de riesgos, evaluar la edad gestacional y un ultrasonido entre las 11 a 13.6 semanas de gestación. A la vez, evaluación de signos vitales y verificar el esquema de vacunación. Las pruebas de laboratorio a pedir son la citometria hemática, el grupo sanguíneo y el RH, un examen general de orina, BDRL y VIH. Para tu segunda visita es entre las 14 a 24 semanas de gestación. En la evaluación de la embarazada vas a revisar la frecuencia cardíaca fetal, la altura uterina y una solicitud de un ultrasonido entre las 18 a 22 semanas de gestación. También vas a detectar los movimientos fetales y la evaluación de signos vitales. Dentro de las pruebas de laboratorio a solicitar, va a ser proteinuria por tira reactiva. Tercer consulta prenatal, entre las 24 a 28 semanas de gestación. Aquí en la evaluación de la embarazada va a ser la frecuencia cardíaca fetal, altura uterina, aplicar inmunoglobulina anti-D a las 28 semanas de gestación en caso de pacientes RH negativas no sensibilizadas. De igual forma, la revisión de los movimientos fetales y la evaluación de los signos vitales. En las pruebas de laboratorio, proteinuria por tira reactiva, citometría hemática y curva de tolerancia a la glucosa. Cuarta consulta prenatal, entre las 28 a 34 semanas de gestación. Aquí se evaluará la frecuencia cardíaca fetal, la altura uterina y la evaluación de la salud fetal. Asimismo, los movimientos fetales, evaluación de signos vitales de la madre y en las pruebas de laboratorio, una proteinuria por tira reactiva. En nuestra quinta consulta prenatal, entre las 34 hasta las 41 semanas de gestación, se hace una evaluación de la frecuencia cardíaca fetal, la altura uterina y valorar la presentación fetal. Asimismo, los movimientos fetales, evaluación de signos vitales y evaluación de la salud fetal. Las pruebas de laboratorio a realizar serían la proteinuria por tira reactiva. Entonces tenemos que mínimo son cinco consultas prenatales, una consulta con tamizaje, VIH, sífilis y anemia y tres ultrasonidos mínimos. Debemos recordar también que debemos informar a nuestra paciente con educación y consejería sobre los datos de alarma obstétrica para preeclampsia, parto pretérmino, el uso adecuado del cinturón de seguridad, la planificación familiar, preparación del parto y la importancia de la lactancia materna. Pasando a nuestras posibles preguntas, la número uno sería Según la norma oficial mexicana, ¿cuántas consultas de control prenatal deberá tener toda paciente embarazada? Excelente, la respuesta son cinco ¿A qué edad gestacional es audible la frecuencia cardíaca fetal mediante el Doppler portátil y con el estetoscopio obstétrico? La respuesta es entre 10 y 12 semanas de gestación con Doppler portátil y entre las 18 y 20 semanas de gestación con estetoscopio obstétrico. Número 3, ¿cuál es la dosis de ácido fólico que debe emplear una paciente con antecedente de un feto con defectos de tubo neural? Y son 4 miligramos por día.